0: Hello à tous, écoutez, je suis trop contente de vous retrouver pour un tout premier épisode de « Ici la lune » podcast sur lequel vous êtes actuellement. Euh, vraiment, je sais pas comment commencer cet épisode parce que ça fait littéralement trois fois que je le recommence. Je vous jure, c'est un long chemin. Franchement, là, je, je n'en peux plus. Euh, je vais essayer quand même de rester spontané et tout parce que bah, à chaque fois que je fais un épisode, je me dis qu'il est mieux que celui d'avant. Mais du coup, je suis dégoûtée de le jeter à chaque fois. Mais là, on va essayer de faire un truc cool parce que là, normalement, j'ai fait toutes les vérifications. Et normalement, l'épisode que je suis en train d'enregistrer là, vous allez l'écouter dans vos oreilles. Je l'espère, en tout cas, parce que j'en ai marre des galères. <rire> ok, je viens de vérifier et c'est tout bon. Du coup, euh, ouais, je suis vraiment hyper contente de vous retrouver sur ce, ce podcast sur lequel je travaille depuis énormément de temps, beaucoup trop longtemps, <rire> à mon goût. Et du coup, ce podcast sera animé par moi. Alors, je m'appelle Luna, j'ai 22 ans. <rire> Ceci était un speed dating. Non, en vrai, euh, pour vous résumer un peu la situation, parce que je, je sors de absolument nulle part, euh, je m'appelle Luna, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis en quatrième année, mais en fait j'ai fait une année de césure, du coup euh, je fais absolument rien en ce moment, enfin je travaille pour repartir en voyage, et le premier semestre j'ai fait un Erasmus en Norvège, qui sera aussi euh, un gros sujet dont je vais parler sur ce podcast, l'Erasmus, le voyage solo, nan nan. si vous avez des questions par rapport à ces sujets, je vous invite d'ores et déjà à rejoindre le Instagram, arrobase ici la lune podcast, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, euh... Voilà, absolument tout, on peut discuter, on est un truc copain. Voilà, moi je vois ça comme ça et j'ai hâte de commencer tout ça avec vous. En espérant qu'il n'y ait pas deux, que deux personnes qui écoutent mon podcast et que ce ne soient pas mes potes. <rire> Même si vous êtes gentils, hein, les gars, vous voulez me soutenir, mais bon, j'espère que ça intéressera un peu plus de gens. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Euh, voilà, et aujourd'hui, je vous retrouve dans un premier épisode pour vous parler d'un sujet, ma foi, qui n'est pas très fun mais qui, je trouve, euh, manque d'intérêt pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je trouve pas assez de gens qui en parlent. Je trouve personne qui en parle, en fait, ou très très peu, et pas comme moi, je voudrais qu'on en parle. Euh, ce sujet, c'est celui de l'anxiété, et plus particulièrement du trouble anxieux généralisé, puisque c'est ce dont je souffre, entre guillemets, depuis quelques mois. Voilà, je vais vous faire un petit topo sur ce que c'est, comment on va en parler, comment ça va se dérouler, tout ça. Pas de panique, vous allez tout comprendre. <rire> Alors, déjà, l'anxiété, qu'est-ce que c'est L'anxiété, c'est un état. Euh... Alors, attendez, vous savez quoi Je vais vous trouver la définition sur internet ce sera plus simple. Et puis, comme ça, j'aurai pas des haters qui me diront que j'ai dit de la merde. Selon le dictionnaire Le Robert, l'anxiété est un nom féminin qui décrit un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Alors. L'anxiété, en fait, je trouve que... Enfin, là, je vais vous parler encore une fois avec mes mots, avec mon expérience, mon vécu. Et j'ai pas du tout envie euh, que vous pensiez que ce soit la seule forme d'anxiété, puisque je sais d'expérience qu'il y en a énormément. Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains qui ont de l'anxiété, en fait. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété. Je pense que c'est dû au fait qu'aussi le monde évolue et que les gens se préoccupent un peu plus de leur santé mentale, je pense, qu'avant. C'est aussi dû à plein d'autres choses qui me dépassent personnellement. Mais en tout cas, j'entends de plus en plus de gens qui parlent d'anxiété. Et en ce qui me concerne, du coup, j'ai un trouble anxieux généralisé. La différence avec l'anxiété classique, on va dire, c'est que le trouble anxieux généralisé, on le définit à partir du moment où on subit une anxiété au quotidien ou quasi quotidiennement. Et ce pendant plusieurs mois. Et vous allez voir dans la suite de, de l'épisode, c'est ce que je vais vous raconter juste après. Euh, moi, l'anxiété, elle a commencé très tôt, quand j'avais genre 11 ans. Je vais vous racontais en détail mon, mes péripéties, parce qu'il y en a eu, oh oui, il y en a eu. <rire> Et je ne souffrais pas de troubles anxieux généralisés. Jusque-là, c'était des crises d'angoisse par-ci, par-là, qui ont duré plus ou moins longtemps suivant telle ou telle période. Mais euh, à partir de. Bah, ça fait depuis mai dernier, donc mai 2022 que là, vraiment, euh, j'ai le, le trouble anxieux généralisé. Ça va mieux, petit à petit, puisque vous allez le voir aussi, je vais en parler, mais j'ai attaqué un suivi psychologique et qui m'aide beaucoup et qui est un petit peu la clé euh, du, du trouble anxieux généralisé en, en général. Donc, on va parler de tout ça dans cet épisode. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va s'organiser. Je vais vous raconter un peu mon parcours jusqu'à maintenant, avec les crises d'angoisse, puisque, comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai 11 ans, je fais des crises d'angoisse. Comme ça, vous apprenez un peu à me connaître aussi et vous reconnaître sûrement dans mon histoire, je l'espère, parce que c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, pour que ça puisse toucher euh, des gens qui... qui vivent la même chose. Parce que personnellement, pour avoir vécu ça, euh, je sais qu'un des trucs qui me, qui me calme, c'est de lire des histoires de gens qui vivent la même chose pour que je me dise bah, « je ne suis pas folle euh, ». voilà. Je vous expliquerai après mon ressenti par rapport à tout ça, comment ça va continuer pour moi. Parce que, spoil alert, je suis absolument pas libérée de ces crises, hein. j'en fais encore aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ça va mieux, mais ça reste quand même des trucs qui empiètent beaucoup sur mon quotidien. Je voulais vous parler un tout petit peu de pourquoi Ici la Lune podcast, pourquoi maintenant, tout ça. Tout simplement parce que je pense que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de parler de ce sujet, mais que ça fait peu de temps que je me rends compte que d'autres gens vivent des choses similaires, et que donc ça peut intéresser certaines personnes. <rire> Avant, pour moi, c'était vraiment... Euh... J'étais toute seule dans ce délire-là alors que pas du tout, genre quelle prétention de dire ça, que j'étais toute seule dans cette galère alors qu'au final on est plein. Et euh, aussi j'adore le format de podcast que moi je consomme énormément, du coup bah ça, va de soi, ça allait de soi en fait pour moi de, de lancer ce podcast-là. Sachant que je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas du tout où je vais, mais genre à une force, vous n'avez pas idée. Donc j'espère en tout cas que ce, que ce premier épisode vous plaira. Voilà. Sachant que si vous ne souffrez pas d'anxiété, je pense qu'on en a tous un petit peu en nous à un certain degré. En tout cas, si vous vous reconnaissez pas dans ce que je vous aurais expliqué aujourd'hui, euh, rien n'empêche que vous veniez me parler de votre expérience avec l'anxiété. Ça m'intéresse énormément. Encore une fois, sur Instagram, à ici la lune podcast. J'ai trop envie euh, de, de vous lire, de voir que je suis pas seule et euh, peu importe vos, vos formes de crise d'angoisse, en fait, je pense que tout ça, ça forme un tout qui est l'anxiété et qui nous bouffe chacun un petit peu euh, à notre manière. Voilà, alors maintenant je vais vous raconter mon histoire, euh, mettez-vous bien au chaud dans votre couette, ou en allant au boulot, je ne sais quoi, ce que vous faites, et c'est parti quoi Alors, tenez-vous prêt. pour moi, tout a commencé quand j'avais 11 ans, euh, pour être très précise, donc oui c'est très jeune, et oui je n'ai rien compris à ma vie, quand ma première crise d'angoisse est arrivée. Et en fait je m'en rappelle très bien, parce que je pense avoir l'élément déclencheur tout ça, J'étais au centre aéré tous les mercredis, j'allais au centre aéré parce que euh, personne ne pouvait me garder, enfin c'était trop cool le centre aéré. j'allais avec mes copines et tout, je retrouvais mon petit gang du mercredi, et en fait je me rappelle qu'il y avait un mec que je n'aimais pas, bon déjà à cette époque-là je n'aimais pas les garçons, c'est-à-dire que tout ce qui était de type masculin, je ne pouvais pas me voir en peinture, c'était pas possible, <rire> je refoulais tout ce qui était comme euh, des garçons quoi, et en fait il y a un petit con qui est venu vers moi, excusez-moi pour le langage, hein, mais c'est vraiment un petit con, qui est venu vers moi et qui m'a dit, sans contexte, qu'il y avait une fin du monde qui était annoncée pour le 21 décembre 2012. Voilà, là on a posé les bases là. Donc moi petite Luna, euh, bah complètement euh, naïve et pff, bah, je sais pas ce que j'ai dans mes gènes pour être comme ça, mais en tout cas je l'ai cru euh, sur parole. J'étais là genre, ah ouais vraiment, mais pourquoi et tout. Il m'a tout expliqué et ce, ce, ce petit con, euh, bizarrement, il était très bien renseigné sur la chose, donc il était très convaincant. Donc nous voilà, euh, je crois qu'on était avant l'été 2012, euh, prise d'une panique folle puisque euh, bah, je me disais que ça y est, le, dans six mois j'allais crever, tout le monde allait crever, ça allait être horrible. Et j'avais 11 ans, hein, donc j'étais un petit peu un, un bébé quoi, enfin en vrai on est un bébé à 11 ans quand même. Donc euh, me voilà avec cette information que mon cerveau n'a pas su quoi en faire, clairement. Et en fait je me rappelle que quelques semaines plus tard, il y a quand même eu quelques semaines entre, entre les deux, et j'ai fait ma toute première crise. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. En fait, j'étais chez moi avec ma grand-mère, avec qui je passais énormément de temps. J'étais dans la salle de bain. Je crois que je me préparais pour qu'on aille quelque part. Et sans aucune raison, euh, j'ai commencé à ressentir l'oppression physique, on va dire. Euh, j'étais complètement déconnectée avec la réalité. Je, je sentais que, un peu comme... Je crois que ça s'appelle la dissociation dans le jargon des crises d'angoisse. Et des anxieux. En fait, je me sentais vraiment pas maîtrisée, enfin, maître de mon corps. Et je me rappelle me mettre à suffoquer super fort. C'est-à-dire que vraiment, je faisais. Euh... <rire> Comme ça, j'arrivais plus, en fait, à contrôler ma respiration. Même si on est bien d'accord, dans la vie de tous les jours, personne contrôle vraiment sa respiration. On ne conscientise pas vraiment le fait qu'on respire. Pour nous, c'est un peu. Euh... Enfin voilà, pour tout être humain, c'est un, un automatisme. Euh, là, c'était tout l'inverse. J'ai l'impression de ne plus rien contrôler. Et du coup, je me forçais à me concentrer dessus, mais, mais je me concentrais très mal, vu que j'étais euh, super paniquée. Et ça a été très impressionnant, d'autant plus que j'étais super jeune. Enfin, 11 ans, c'est super jeune. Et euh, ça a fini à l'hôpital. Voilà, parce qu'en en fait, ma grand-mère a paniqué autant que moi. Enfin, je me rappelle euh, m'allonger sur le canapé. J'avais l'impression de mourir, en fait. La pauvre, d'ailleurs. Je sais qu'elle en gardait un très mauvais souvenir. Donc euh, voilà. Ça a fini aux urgences. J'ai pas beaucoup de souvenirs, franchement. Comme si mon cerveau il voulait pas s'en rappeler de ce moment. Tellement c'était un peu euh, traumatisant. En tout cas, euh, je me rappelle que tous mes potes étaient en colo en train de pécho leur, leur premier mec et que moi j'étais euh, pleine d'électrodes euh, à l'hôpital euh, sans aucune raison euh, plausible. En fait, à ce moment-là, euh, j'avais aucune idée de ce que je faisais là. Je me sentais vraiment folle et pas normale parce qu'en fait on est on est sorti de l'hôpital bien sûr il n'y avait rien du tout. Enfin, je n'avais rien et je me rappelle vraiment être là en mode mais alors pourquoi j'ai eu ces trucs là genre pourquoi j'ai eu ce symptôme physique qui m'a complètement dépassé Pourquoi j'ai pas su respirer correctement alors que ça fait 11 ans d'existence que je respire normalement et que je m'en préoccupe pas Et je me rappelle que ces questions-là m'ont vraiment traumatisée. J'étais vraiment mais euh, mais c'est pas normal enfin. En fait, je pense que en général, on se dit que un symptôme physique ça veut forcément dire qu'il y a un dérèglement physique, qu'il qu y a un problème dans notre corps. Et encore plus quand on a 11 ans et qu'on n'a jamais expérimenté euh, un gros stress ou un truc vraiment, euh, voilà, et encore. Franchement, honnêtement, moi je vous le dis, hein, mes crises d'angoisse, j'ai jamais expérimenté un stress pareil ou une peur pareille que quand j'ai fait mes plus grosses crises d'angoisse. C'est-à-dire que même euh, mon oral du bac, pourtant je suis une grande stressée, hein, j'ai jamais stressé comme ça... Euh, au point où j'ai pu stresser avec certaines crises où j'ai vraiment vu la mort dans le coin de l'œil. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que je sais bien évidemment qu'il y a des gens qui, qui voient la mort du coin de l'œil pour de vrai et que la mort les guette pour de vrai. Donc j'ai pas la prétention de dire que, que j'ai vu la mort à ce point-là, mais vraiment, c'est un stress tellement important que je pense que les gens qui ne vivent pas cette peur-là de mourir au point où ça a pu me le faire à moi... Je pense pas qu'ils puissent vraiment comprendre. En tout cas, c'est pas la question ici. Euh, voilà, ça a été une première expérience très traumatisante. En tout cas, euh, je comprenais rien de ce qui se passait. Et, et à partir de là, j'ai commencé un petit peu à me sentir euh, folle, à me dire que j'avais un problème en moi, en fait, et que c'était pas forcément euh, quelque chose euh, qui pouvait arriver à tout le monde, parce que bah, à cette période-là, personne ne m'en parlait. Et dites-vous qu'aussi, à cette période-là, j'avais même pas idée du mot crise d'angoisse pour moi, ça n'existait pas. Enfin. Ce que je venais de faire, ça avait juste pas de raison, et que j'étais juste folle. C'était ça mon explication, mais il n'y en avait pas d'autre. Et vous allez voir, j'ai appris l'existence de ce mot presque 5 ans après, je pense. C'est-à-dire, quand j'avais 15 ans, ouais, je devais être au lycée. J'ai appris l'existence de ce mot 5 ans après, donc... 5 premières années compliquées. Franchement, en plus, c'est le collège, la période qu'on n'aime pas forcément trop. Enfin, je pense que le collège, c'est un peu galère pour tout le monde. Même si j'en garde des trop bons souvenirs, hein. j'ai rencontré tous mes potes là-bas. Mais, euh, voilà... Ce souvenir-là d'être vraiment seule dans un truc. Pareil, mes parents, je ne veux pas les blâmer du tout, mais ils n'ont pas été vraiment là à ce moment-là. En tout cas, pas dans ma mémoire, parce que euh, je me rappelle que je les réveillais toutes les nuits. Après ça, j'ai commencé à en refaire, refaire, refaire. Les crises, elles se sont enchaînées. Pendant toute la première période de l'année, on va dire, scolaire. Donc jusqu'au fameux 21 décembre 2012. Toute cette période scolaire, vraiment, c'était horrible. Je faisais des insomnies énormes, je l'ai passé aux toilettes parce que euh, je commençais à avoir l'apparition d'un nouveau symptôme qui était la douleur dans le cœur. Voilà, bon, pas autant qu'aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui c'est une douleur qui revient très très souvent. C'est un de mes principaux symptômes qui me fait très peur et qui m'a fait très peur dans le passé. Mais à ce moment-là de ma vie, c'était beaucoup plus... Euh, J'avais l'impression que le ciel allait me tomber sur la tête. Bon, bizarrement, c'est carrément en rapport avec la fin du monde, mais... Euh, c'était vraiment ça, j'ai l'impression que le ciel me tombait sur la tête, je me sentais oppressée même quand j'étais dehors. Je me rappelle, je regardais tout le temps en l'air parce que j'ai l'impression que ouais, ça me tombait sur la tête, trop bizarre. Du coup après, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour moi euh, J'ai fait ces crises-là jusqu'en décembre et est arrivé ce fameux 21 décembre où il s'est absolument, ta dame rien passé. <rire> à ma grande surprise et pas trop parce que au fond moi c'est comme si je savais pertinemment que... Il n'y avait aucune explication à une fin du monde. Et je ne suis pas teubée non plus. Enfin, je suis naïve et mon cerveau est naïf. Mais euh, j'avais des parents, j'avais mes potes. Enfin, on en parlait parce que je me rappelle que c'était un peu un sujet à l'époque. Et tout le monde me prouvait par A plus B que c'était faux. Et même moi, je me disais, mais oui, Luna, c'est faux. En vrai, je n'y crois pas. Enfin, je n'étais pas en train de me construire un bunker et de me foutre dedans. Enfin, voilà, il y a des limites. genre je n'y croyais pas non plus à 100%. Mais c'est comme s'il y avait une mini partie de mon cerveau mais qui parlait très fort et qui me disait « Et si c'est vrai, genre Qu'est-ce qui va se passer pour toi Qu'est-ce qui va se passer pour le monde ?» Et en fait, ça, ça me fait sourire de, de dire ça maintenant, parce que quand je vois mes crises aujourd'hui, et je vais vous en parler un petit peu après, c'est la même chose qui se passe. C'est que j'arrive à rationaliser absolument toute ma vie, tout mon quotidien. Quand je dis mon quotidien, c'est mon quotidien quand j'ai des douleurs et quand j'ai des symptômes qui me font peur du coup. J'arrive à rationaliser, mais j'ai toujours cette mini-voix en moi qui me dit Et si ⁇ Et si ?⁇ Et si Et si c'est vrai Qu'est-ce que tu as à faire Tu ne peux rien faire, tu es nul, tu es sans force, tu es impuissante. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'est cette petite voix qui arrivait à me faire rentrer dans des, des états de panique, mais horribles. Souvent, ça arrivait le soir parce que c'est le moment où la petite voix, elle pouvait le plus parler. Mais voilà, donc période très compliquée, ce fameux 21 décembre passe, je me rends compte que c'était du bullshit. Ma vie reprend, les crises s'arrêtent, je revis complètement, je revis complètement. À ce moment-là, je vais avoir 12 ans, je vis ma best life, tout revient un petit peu comme avant, et c'est cool. Euh, J'ai vécu le collège à peu près normalement, et je me rappelle faire 2 trois crises d'angoisse par-ci par-là. Je pense qu'en fait, à partir du moment où on en fait une, ton cerveau a enregistré le fait qu'il était capable de faire ça et de rentrer dans un état de stress comme ça. Donc, bah, dès que tu ressens un peu du stress ou des trucs euh, qui te contrarient, t'en refais d'autres. Et ça a été le cas pour moi. Elle s'était un peu différente puisque du coup, plus vraiment reliée au fait que j'avais peur de la fin du monde. Et du coup, c'était plus des douleurs dans la cage thoracique, euh, des trucs reliés au cœur, parce que je sentais mon cœur qui me faisait mal et tout. Mais ça restait gentil et surtout, point très important, quand je m'endormais le soir, je savais que le lendemain, ça, ça allait plus être là. Et du coup, j'arrivais à me dire, bah voilà, là, j'ai mal, c'est chiant, mais je vais m'endormir et demain, ce sera un jour nouveau et ça ira beaucoup mieux. Et en fait, à chaque fois, ça se passait comme ça. À chaque fois, chaque fois. Et du coup, bah, je le vivais mal sur le coup, mais en vrai, ça allait, c'était complètement supportable. Et puis, je savais que c'était le stress, je commençais à me dire, bah voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis anxieuse, bah c'est pas grave, ça passera. Au même moment, on est, je rentre au lycée, du coup. Et là, je me rappelle que entre en jeu cette notion de crise d'angoisse, qui du coup me soulage. Mais à un point, je me dis mais en fait j'étais pas folle. Tout ce temps, j'étais pas folle. J'étais vraiment en train de souffrir de quelque chose qui existe et dont d'autres gens souffrent aussi. Et du coup, ça, ça m'a permis de mettre un mot sur ce que je vivais depuis 5 ans, parce qu'en vrai, enfin ans c'est quand même beaucoup. À ce moment-là, je me rappelle que ouais, vraiment, ça me soulage. Et j'arrive encore plus à conscientiser du coup quand je fais une crise que bah voilà ça s'appelle une crise d'angoisse. Je suis pas vraiment en train de mourir, euh, ça me fait ça pour telle raison et j'arrivais à les gérer mais à la perfection. Franchement je les gérais trop bien à ce moment là. Pareil période de ma vie super cool, le lycée j'en garde que des bons souvenirs, je me fais, pareil je me fais mes meilleurs potes. Enfin je vis des trucs de ouf, vraiment mon lycée j'en garde un super bon souvenir vraiment. Pareil, deux, trois crises par-ci, par-là. Mais limite, euh, j'en suis fière, au fond de moi, parce que je sais que je les gérer Et j'apprends au fur et à mesure que bah elles partiront jamais. Et que ce stress, il sera toujours en moi. Et que bah maintenant, je sais le dompter. Donc c'est cool, c'est rassurant. Pour ce qui est de la suite, du coup, on a commencé les études supérieures. Euh, J'ai fait une licence de gestion. J'ai pas eu beaucoup de crises. Franchement, même beaucoup moins qu'au lycée. Cette période, euh, vraiment, euh, était paisible au niveau de l'anxiété. Bon, à part la, la période de, de partiel, ça euh, vous-même, vous savez, les étudiants, c'est un peu compliqué. Mais euh, pareil, j'arrivais à gérer, j'arrivais... En fait, j'avais pas peur de la mort, quoi. Comme euh, j'ai pu l'expérimenter là récemment, dans mon trouble anxieux généralisé, ou euh, au moment où j'avais 11 ans et que j'avais vraiment peur, quoi. Mais en tout cas, plutôt paisible pendant ces trois années d'études. Là, du coup, je vous l'ai dit, je suis en année de césure, et j'ai fini ma troisième année, du coup, l'année dernière. Et c'est un petit peu à ce moment-là que mon anxiété s'est décuplée, mais je pense vraiment euh, fois 20 genre. Et pourquoi Eh ben, je pense que l'élément déclencheur de tout ça, ça a été mon départ en Erasmus, qui était prévu pour fin août 2022. Et en fait, pourquoi je pense que c'est ça Parce qu'à partir du moment où j'ai fini le partiel, j'ai arrêté de me préoccuper du reste, et que j'avais mon cerveau 100% libre pour préparer mon voyage, j'ai commencé à faire des crises qui m'ont totalement dépassée. <rire> j'en rigole aujourd'hui mais vraiment euh, je rigolais pas sur le moment parce que bah en fait c'était tellement flippant qu'au début j'ai même pas pensé que ça pouvait être l'anxiété qui me faisait ça genre je vais vous expliquer un petit peu en fait je suis en, on est en mai 2022 je fais un stage mais que je kiffe parce que pareil du coup je, je vais rentrer en master entrepreneuriat et développement d'affaires je faisais un stage avec une, une amie à mes parents qui, qui est en, en plein en train de développer une marque enfin j'ai adoré ce stage vraiment de A à Z. Ça a été le, un des trucs les plus cool à faire dans ma vie, genre. Bon, même si j'ai pas énormément d'expérience, bien sûr. Et euh, j'ai dû m'arrêter genre une semaine tellement euh, j'avais envie de vomir tout le temps. J'étais super faible. Je me sentais un peu malade tout le temps. Trop bizarre parce que enfin, je suis jamais malade d'habitude. J'ai même fait un test de grossesse une prise de sang euh, slash test de grossesse. Parce que je me suis dit, en vrai, j'ai tous les trucs euh, de la grossesse, là. Panique à bord. Et bien sûr, ce n'était pas ça. Mais d'ailleurs, euh, petit check, les filles, ça ça prend deux minutes. Et en vrai, euh, c'est quand même cool de, de vérifier, genre, pour pas qu'on se retrouve avec un baby dans le bide. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon plan euh, pour 2023 et même les années à venir euh, pour l'instant. Euh, mais voilà, j'avais des nausées H24. Je me sentais faible. Et il euh, y a un jour où je prends le volant, j'emmène mon frère à la salle, je m'en rappelle c'est genre à 10 minutes de chez moi, chose que je faisais tout le temps, enfin j'ai aucun mal à prendre ma voiture et tout, j'y vais et je ne pouvais plus repartir après. C'est-à-dire que je me sentais mais hyper faible comme si, euh, je sais pas, il y avait un truc euh, surnaturel euh, enfin qui me dépasse, qui prenait possession de mon corps, genre. Bon, ça fait très euh, dark là ce que je raconte, mais... C'est vraiment ça que j'ai ressenti sur le coup. Je me rappelle, j'ai appelé ma meilleure pote parce que, en fait, je voyais la mort en face. Je me suis dit, mais c'est pas possible que je me mette dans un état comme ça, là, pour euh, aucune raison. Genre, je prenais ma tension tout le temps, je suis allée chez le médecin. Euh, dans mes analyses, il n'y avait absolument rien. Et en fait, c'est là où j'ai compris, donc à peu près après deux semaines comme ça de cauchemars, que je refaisais euh, des crises d'angoisse, mais cette fois un petit peu plus vénère. Je me rappelle qu'il euh, y a un moment... Où ça a été vraiment l'élément déclencheur, que là, c'était pas comme d'habitude. C'est que j'ai fait une insomnie parce que j'avais des palpitations. Pareil, nouveaux symptômes euh, que j'avais depuis. Enfin, que j'avais plus du tout pendant mes études et tout. Et là, il est revenu en balle. Je sens mon cœur, c'est pas comme la douleur, parce que la douleur dans le, dans le cœur, c'est plus une contraction qui fait super peur d'ailleurs aussi. Mais là, c'était vraiment, je sentais mon cœur qui tapait très fort contre ma poitrine. Et ça m'a fait ça toute la nuit littéralement toute la nuit, et j'étais en mode, non mais, bah là en fait, ma safe place, mon truc qui fait que je ne panique pas d'habitude, c'est que je me dis que ça s'arrête la nuit, que le lendemain est un jour nouveau, blablabla, bla bla, tout ce que je me répète depuis euh, genre 10 ans. Et là, ça a défié euh, ce que je connaissais, genre. Donc je me suis retrouvée comme ça, bon là vous voyez pas ma tête, mais je me suis retrouvée comme ça dans mon lit, à 9h du mat', j'avais pas fermé l'œil alors j'avais un truc de prévu le lendemain, enfin sur mon stage, genre comme tous les jours à encore palpiter de ouf et à me dire mais là en fait si, si je suis pas en train de mourir je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. Et en fait il y avait ce sentiment comme ça de pas savoir pourquoi, de pas savoir pourquoi maintenant alors que ça fait des années que je sais ce que c'est l'anxiété, que je me gère et tout et euh, d'être impuissant totalement et d'avoir peur en fait. Parce qu'à ce moment-là, je sais que le point commun à tous les moments de ma vie qui ont été rythmés par l'anxiété, c'est que j'avais peur. Mais vraiment, je me rappelle quand je me suis pas réveillée du coup, mais levée de mon lit à 9h comme ça. Je suis allée voir ma mère et je lui ai dit mais là, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. À partir de là, ça a duré tout l'été comme ça. J'ai fait des crises absolument tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un jour sans que je fasse pas une crise. Elles étaient toutes différentes. Des fois j'avais juste super mal au cœur pendant grave longtemps, des fois euh, je me sentais suffoquée. Et du coup euh, pendant l'été bah, je m'avoue à moi-même que ouais, je, je flippe de partir, je pense que c'est lié à ça. Et du coup mon parcours thérapeutique va commencer à ce moment-là. Je suis allée voir une première personne pendant l'été juste avant de partir, quelqu'un qui fait de l'acupuncture énergétique. Donc en bref ça consiste en gros à faire des points d'acupuncture sur le patient pour prendre conscience d'un blocage énergétique. Et pour ensuite pouvoir le tège et rééquilibrer les énergies du corps. Bon, ici je vous l'accorde, ça demande de croire en ces trucs-là. Pour le coup, c'est libre à chacun d'avoir son propre avis. Et franchement, on n'est pas là ici pour euh, débattre de si oui ou non c'est vrai, machin, nanan. Si c'est de l'effet placebo, bah, tant mieux pour euh, nous, les gens qui le font, et si ça peut nous aider, genre. En tout cas, moi, je crois de ouf en ces trucs-là. Et j'y suis surtout allée parce que ma mère l'a conseillé, parce que quelqu'un lui avait conseillé. Et je vous avoue c'était un peu mon seul espoir, euh, moi j'étais jamais allée chez une psy avant, enfin en tout cas pas que je me rappelle, et euh, je savais pas vers qui aller en fait. Je... Déjà je pensais pas qu'il y avait des psys, des thérapeutes qui étaient spécialisés dans, dans l'anxiété, mais à ce moment là vraiment je savais pas vers qui me tourner, donc je suis allée voir cette dame, en me disant que peut-être elle allait me, me sauver <rire> de mes insomnies à répétition et mes symptômes qui me bouffaient la vie, parce que vraiment enfin... Quand on est en état de crise absolument tous les jours, c'est vraiment épuisant, autant physiquement que mentalement, parce que. Physiquement, parce que bah, moi je dormais pas, pour ma part. Il y en a d'autres, euh, c'est pas forcément qu'ils dorment pas, c'est qu'ils qu sont tout le temps en train de respirer fort, du coup ça les essouffle, ça les fatigue. Mais c'est quand même quelque chose qui est logé dans le cerveau et. donc on est impuissant. Et c'est ça qui est horrible, c'est que c'est super dur de. Bah de garder la face quand on n'arrive pas à gérer un truc pareil dans son cerveau. En tout cas, euh, voilà, l'acupuncture énergétique, moi, ça m'a fait vraiment du bien. Euh, la dame, elle m'a sorti des trucs euh, incroyables sur mon vécu, alors que je lui avais absolument bah, rien dit sur moi. <rire> Donc j'ai trouvé ça cool, ça m'a fait grave du bien sur le coup, mais euh, on pourra en reparler peut-être dans un épisode dédié à la thérapie par rapport à ça, ou les différentes thérapies qui sont liées à l'anxiété, parce que même moi j'en connais vraiment très peu par rapport à tout ce qu'il y a. Aujourd'hui je le sais qu'il y en a plein. En tout cas ça m'a fait du bien, donc je vous conseille si jamais euh, bah, vous avez jamais essayé un truc comme ça. Après c'était une consultation qu'on pouvait faire qu'une fois, enfin elle m'a dit que j'avais besoin qu'il y a une fois, puisque j'avais pas de vrai problème, enfin j'avais pas un gros blocage, un énorme trauma et tout. Après ça du coup on était mi-juillet, mi je faisais encore des crises, et le départ s'est rapproché. Et je suis partie fin, fin euh, août, et bizarrement, quand je suis arrivée en Norvège, je me suis hyper vite intégrée, que ce soit au pays, les gens avec qui j'étais et tout, ça s'est trop bien passé. Mon Erasmus, franchement, il était incroyable. Pareil, on pourra en reparler dans d'autres épisodes si vous avez des questions par rapport à ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ma plus grande peur, c'était que l'anxiété, ça, ça gâche ma vie là-bas. Parce que l'Erasmus, bah, ça arrive euh, en général une fois dans ta vie et encore, il euh, faut avoir la chance de pouvoir y aller. Moi, j'ai eu la chance d'y aller et j'avais vraiment peur que ça empiète sur, euh, sur tout ce que je pouvais faire là-bas, surtout que j'étais toute seule. <rire> une fois que j'arrive là-bas, euh, j'ai plus mon copain euh, chez qui aller quand vraiment je suis en crise de ouf et que personne euh, est là. Il euh, n'y a pas ma mère au cas où euh, je plante ma voiture. Bon, là-bas, j'avais pas de voiture, mais vous avez capté, genre. Euh... Enfin je suis toute seule quoi dans un pays où je parle même pas la langue. En vrai c'est flippant. Mais je l'ai quand même fait. Et j'en suis tellement fière aujourd'hui parce que c'est une des périodes de ma vie euh, que j'ai préférées. C'était trop bien, j'ai tellement appris sur moi-même. Enfin bref, ça fera l'objet d'un autre épisode. On est d'accord. <rire> on va pas parler de ça ici mais en tout cas euh, les crises m'ont assez laissé tranquille là-bas. Seul problème, je faisais énormément d'insomnie. Genre les insomnies jusqu'à 9h du mat' comme j'ai pu expérimenter euh, pendant l'été. J'en ai fait mais genre sans déconner au moins une fois par semaine. A tel point que mes colocs ils se foutaient de ma gueule que je me lève à midi. <rire> parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je me levais à midi alors que je m'étais couchée à 21h. Mais en fait je m'étais couchée à 9h du matin en réalité à cause de bah, des putains de crises d'angoisse. Parce que du coup souvent c'était des palpitations. Et bah je pouvais pas dormir en fait. Je pouvais pas fermer l'œil tant que mon cœur est palpité à ce point là genre. Impossible. Donc j'en ai fait beaucoup mais en vrai par rapport à ce que j'ai pu vivre avant et quand je suis revenue, euh, ça n'avait rien à voir et j'ai quand même pu faire ma vie tranquillement donc ça c'était vraiment cool. Aujourd'hui j'en suis là. Je suis rentrée d'Erasmus en décembre et à partir du moment où je suis rentrée, j'ai recommencé à revivre la même chose. qu'en mai 2022, on va dire en, en fait ça évolue, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes symptômes, ça a évolué. En même temps de ça, je suis caissière pour me faire des sous parce que je n'ai plus de sous à cause de la Norvège. Et j'aimerais bien repartir aussi en solo trip donc euh, rester connecté, ça va en parler en balle ça c'est sûr du coup euh, j'ai besoin de sous et les crises d'angoisse elles sonnent à ma porte absolument tous les jours euh, quand je suis au travail, quand je suis dans mon lit, quand je suis seule, quand je suis pas seule enfin, vraiment compliqué le retour honnêtement et en plus c'était pas vraiment lié à l'Erasmus parce que j'ai très bien vécu le fait de rentrer Enfin voilà, je pensais que ça aurait pu être dix fois pire même si euh, j'ai été très triste sur le coup mais beaucoup de crises plus fortes comme si mon corps il sentait que je commençais à... Essayer de reprendre le dessus un petit peu. Et qui m'envoyait un peu euh, la sauce quoi. Pour que j'ai encore plus peur qu'avant. Du coup c'est compliqué. Mais en tout cas euh, je vois quelqu'un depuis que je suis rentrée. Une psy qui est vraiment hyper bien. Et ça se passe grave bien. Les crises sont toujours là bien sûr. Mais ça va de mieux en mieux. Même si c'est très 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 long. Et c'est ça aussi que je voulais passer comme message dans ce podcast. C'est que si vous êtes en train vous aussi de, déjà de vous prendre en main. Si vous prenez en main déjà bravo. Un grand bravo à vous parce que moi j'ai mis des années, <rire> la preuve je vous en parle que maintenant alors que ça fait dix ans tout pile que j'en souffre. Vraiment euh, quand c'était pas au quotidien c'était quand même euh, bah, tous les mois ou toutes les deux semaines, enfin, c'était quand même récurrent et ça impacte beaucoup donc euh, bravo si vous avez franchi ce pas là de vous écouter et de de vous prendre en main et euh, garder espoir parce que je sais que c'est long, je sais que ça prend du temps, je sais que quand on a un truc comme ça, on a juste envie que, que ça s'éteigne et qu'on qu bouche nos oreilles de tout ce que nos cerveaux ils nous disent et qu'on ressente plus ces symptômes qui nous, qui nous saoulent parce qu'on n'a rien en fait. Et c'est chiant d'être pas bien alors qu'on n'a rien. Enfin, c'est super dur en plus à expliquer aux autres parce que va leur expliquer qu'en gros tu ressens ce qu'une personne qui vit une crise cardiaque ressent mais tu fais pas une crise cardiaque. Moi si je, si je faisais pas ça, je, je pense que je croirais pas les gens qui me le diraient parce que c'est tellement absurde en vrai genre. En tout cas, je voulais passer un petit message d'espoir quand même parce qu'on est ensemble en fait. Moi je l'entends jamais parce que je connais personne qui fait ce genre de truc ou alors juste on n'en parle pas les gens qui en font. Et si ça se trouve ma voisine, ma collègue que je croise tous les jours, elle me le dit pas mais elle vit la même chose. J'ai plein de... J'ai envie de vous parler de plein de choses de... de mon avis sur les médicaments, de comment ça a été pour moi, de... Voilà, je pense qu'on peut se partager plein de choses tous ensemble. Euh, je vous invite, mais vivement, énormément, à me rejoindre sur Instagram, arrobas la lune podcast, puisque j'aimerais énormément entendre vos témoignages, ça me rassurer de ouf, parce que un des trucs qui me rassure le plus, c'est de lire des gens qui vivent pareil, je sais pas pourquoi. Si vous avez jamais essayé, je vous conseille d'essayer... Mais c'est un pouvoir de fou sur moi, ça arrête ma crise totalement, genre... Du coup, je me retrouve à faire ça, sauf que la plupart du temps, quand je fais ça, je tombe sur des forums qui datent de 2009, <rire> de Christine, 37 ans, qui souffre depuis 6 ans de crise d'angoisse et qui n'a pas trouvé de solution. Donc c'est bien sympa de lire ça, mais déjà, ça date d'il y a trop longtemps, et en plus, euh, voilà, j'ai envie de lire aussi des trucs positifs, mais pas que. Franchement, ça me ferait trop du bien d'entendre de, vos histoires... Euh, je suis en train de réfléchir à un format pour pouvoir faire en sorte qu'on se partage nos témoignages entre nous, ceux qui sont d'accord bien sûr, pour pouvoir aider bah, les autres et voilà qu'on se libère la parole par rapport à ça, parce qu'en vrai c'est grave dur d'en parler. Et même moi là, je sais pas ce que je fous hein, en train de faire ça, je sais pas où ça va mener, mais euh, là je suis en train de sortir de ma zone de confort, mais il faut 30 milliards là, je <rire> pas du tout, je pense que les premiers jours où cet épisode il va sortir, je vais, je vais me cacher genre. C'est pas grave, en tout cas je l'ai fait, moi ça m'a fait tellement du bien de faire, vous avez pas idée, genre ça, ça libère en vrai. Euh, je pense qu'en fait euh, on n'est pas des, des gens malades, on n'est pas des gens euh, bizarres, on est juste des gens qui, qui aiment tellement la vie. Souvent c'est ça le truc, c'est qu'on aime tellement la vie que, que notre corps il se met dans un état de danger constant parce qu'on a peur de la perdre. Et... Moi c'est ma psy qui m'a fait réaliser ça, c'est qu'en qu en fait j'aime tellement les choses de la vie, les choses simples, les sunsets, les machins, en fait la vie me fascine, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis consciente qu'elle se passe maintenant, que j'ai de, de la chance, que, que tout me sourit finalement, parce que paradoxalement en vrai tout me sourit dans la vie, genre j'ai vraiment beaucoup de chance. Et ben paradoxalement j'ai une peur bleue de perdre cette vie là, et qui fait que c'est comme si une partie de mon cerveau, euh, celle qui évaluait les risques au quotidien, elle était atrophiée, complètement. Euh, elle débloquait complètement, et du coup, bah, elle me faisait voir le danger partout, mais bizarrement en moi, alors que euh, bah y a pas de danger, que je peux vivre ma vie sereinement, et que justement c'est maintenant qu'elle se passe, donc faut la kiffer, et que en vrai, de vrai, s'il y avait pas la mort. Peut-être que nos vies, elles ne seraient pas si précieuses, peut-être qu'on apprécierait pas chaque moment comme on les apprécie aujourd'hui. Peut-être que si on était immortel, comme on a souvent posé la question à nos potes quand on était jeunes, genre, t'aimerais bien être immortel, machin La réponse souvent, c'est que non, parce que, en fait, t'as pas envie de voir tous les gens autour de toi mourir, t'as pas envie... Enfin, peut-être que ce serait boring, au final, la vie, genre... Boring la vie si, si, si on ne devait pas mourir à un moment donné. Donc, bref, là on rentre dans un débat philosophique, mais je pense que c'est en lien avec, euh, avec tout ce qu'on vit nous, les gens anxieux, à tous les degrés qu'on soit. En tout cas, voilà, euh, je suis très contente de vous avoir parlé de ça. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a pas aidé, si ça vous a diverti, je serais super contente de vous avoir diverti. <rire> moi je me suis divertie moi-même, donc c'est trop cool. Voilà, euh, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et j'ai oublié de vous dire que cette série s'appelle Mayday. Pourquoi Parce que c'est un appel à l'aide à tous les anxieux, euh, un appel général à tous ceux qui ont envie de partager leur histoire. Je vous invite à, à suivre cette série qui va revenir du coup, hein, comme vous vous doutez. On parlera d'anxiété, de tout ce qui touche aux crises d'angoisse, euh, au stress, tout ça, stress chronique, euh, tous ces trucs-là. Voilà, je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Je pourrais faire des formats un peu moins longs aussi. Je pense que là, c'était le premier épisode et j'avais vraiment envie de bah, vous livrer tout ça avant de vous parler de sujets sujet qui est quand même euh, un peu lourd. Donc voilà, Donc cette série Made Day reviendra. Là, on est sur le premier épisode, mais j'ai trop hâte Voilà, je vous invite à me spammer sur Insta, à me dire tout ce que vous pensez. Euh, je suis trop chaud de vous lire, euh, je suis trop chaud de prendre les critiques même, euh, voilà. Moi j'ai que envie de m'améliorer, je débute là-dedans. Là, là j'ai galéré je vous jure à enregistrer cet épisode, ça fait genre 4 fois sans déconner. 4 fois que je me tape 45 minutes d'enregistrement, que je suis refaite de ce que je fais et qu'au final je perds tout. Mais je suis contente parce que si c'est celui-là que vous écoutez, je, je l'ai kiffé, j'ai kiffé l'enregistrer. Voilà, écoutez, je vous retrouve très vite, euh, prenez soin de vous, ciao.